0: Peter Schiffillä on sitten näköinen allergia ollut bitcoinia kohtaan. Ja tietysti varmaan tämä sama asia on sitten esimerkiksi bitcoin-piireissä myös, että, että tämä kulta ja hopea on, on sitten sellainen, mikä
1: kuuluu sitten tuohon entiseen maailmaan. Tämä on Mikä ihmeen bitcoin-podcast. Toivottavasti sinne kuuluu hyvää. Minä olen Eetu ja toimin tämän podcastin isäntänä. Podin tarkoituksena on tuottaa informaatiota Bitcoinista helposti ymmärrettävällä tavalla. Eiköhän siis aloiteta. Oikein paljon tervetuloa jakson pariin. Tervetuloa Henry Podiin. Mitä sulle kuuluu?
0: Erittäin hyvä. Kiitos Eetu. Kun pääsin tulemaan tänne podiin, todella, todella mukavaa tulla tänne vieraksi.
1: Mahtavaa. Hei, aluksi voisit kertoa kuunteleille, kuka sä oot, mistä sä tuut ja mitä sä teet.
0: Joo, eli nimeni on Henri Väkeväinen. perin tulen tuolta Kiteeltä, siitä muutin sitten Lappeenrantaan opiskelemaan ja Lappeenrannassa sitten tulee asu asusteltua. Tulee kuitenkin kiertäytyä ympäri Suomea mielellään aina sitten, kun, varsinkin sitten, kun alkaa nuo rajoitukset vapautumaan, niin mielellään sitten tuolla ulkomaillakin. Ja jos itseästä jotain voisi sanoa, niin itse tykkään oppi uusia asioita ja sillä tavalla tuo oppiminen on aina hyvin tuttua, että kävin tuossa rahoitusta ja sitten laskentatoimeen yliopistossa lukemassa ja sen jälkeen lähdin sitten jatkotutkintoa lukemaan. Ja oma työuraa sitten on, on tuolta pankkeesta ja sitten sen jälkeen lähdin sitten omaa yritystoimintaan eli lakia talouskonsultaatioita tulee sitten tällä hetkellä tehtyä. Ja jos jotain tuosta laki- talouskonsultaatiosta, niin ihan tuollaista perinteistä perunkirjoitusta, ositusta, perinnönjakoa sopimuksia ja sitten tulee tuota sijoitusmarkkinaanalyysiä tehtyä, tehtyä siinä sitten ja sitten tuollaista enemmän tällaista nykyaikaista sisältöä virtuaalivaluuttojen verotuksen verkkokurssia on tullut sitten on tullut sellainen tehtyä ja, ja mitä liittyy vielä bitcoiniin, niin on tässä Suomen kryptovaluutta-yrityskonsursuksessa ollut sitten hallituksessa pari vuotta, ja pyrin nostamaan sieltä sellaisia positiivisia asioita ja uusia tekijöitä sitten mukaan. Sisällö tuottaminen on sitten lähellä sydäntä, ja ylipäätään tulevaisuus siinä mielessä, Bitcoin on osa sitä tulevaisuutta, mitä ainakin itse, itse näin tilanteen tällä tavalla.
1: Kiitos Enneri. Olet tehnyt globaalin markkinoiden analyysejä. Bitcoinin sanotaan olevan erillään näistä perinteisistä markkinoista, mutta onko se todella näin?
0: Joo, se on hyvä kysymys. Että kyllähän Bitcoin vaikka on tietysti tavallaan sellainen omallainen järjestelmä, mikä, minkä ei pitäisi olla sidoksessa mihinkään muuhun, muuhun markkinaan, esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai tietysti Suomessa on oma oma pörssi täällä, mutta kun miettii sitä globalisaatiota ja miettii sitä, että miten raha liikkuu tuolla kansainvälisillä markkinoilla, niin on huomannut sen ja ihan kun juttelee treidareiden kanssa ja sijoittajien kanssa, niin kyllä siellä esimerkiksi treidaajat kattoo sitä volatiliteettiä, se on tosi tärkeä juttu volatiliteetti treidaajalle ja varsinkin kun tuo automaattinen kaupankäynti esimerkiksi noilla Yhdysvalloissa niin jos miettii, että sieltä se melkein 78 riippuu, miten sitä lasketaan, sitä tavallaan sellaista black box-tradingia, tehdään siellä automaattista tradeä, missä botit tradeaa keskenään, niin siinä tulee se muistaa, että yleensä jos sillä on riittävästi sillä markkinalla, niin silloin sijoittajat hakeutuu sellaiseen paikkaan, missä sitä volatiliteettia on. Kryptovaluutossa esimerkiksi on tätä volatiliteettia eri tavalla tarjolla, niin kuin bitcoinissa. Ja totta kai silloin rahaa siirtyy, kun volatiliteetti on pienempi tuolla esimerkiksi Yhdysvaltojen tai osakemarkkinoilla yleensä, niin se siirtyy bitcoiniin. Ja sama homma, kun esimerkiksi bitcoinissa välillä on pienempi volatiliteetti, niin kyllä se vaan siirtyy sitten sinne, mistä volatiliteettia on.
1: Kiitos. Michael Saylor. Tai sanoa tuossa koronan jälkeen, että Bitcoin syntyi uudelleen. Allekirjoitatko tuon? No kyllähän se tietysti, jos
0: katsoo ihan kurssigraafia, niin eräänlainen Phoenix se sieltä lähti kyllä nousemaan, että, että tuota, sen jälkeen onkin ollut aika, aika tuota, korkeita, korkeita nousuja, jos me nyt tämä ja dollareissa katsotaan, että kyllä Michael Saylor, Sailor on tietysti ollut tässä hyvin tapetilla oma yhtiönsä kautta. Ja kyllähän se tavallaan se, jos markkinoilla katsottiin, on dollarissa ja euros, niin se nousu sitten jälleen syntyminen tapahtui. Mutta sitten jos miettii ihan pitemmän ajan, ketkä on seurannut bitcoinia, ollu vaikka sijoittajia tai sitten esimerkiksi koodereita siellä on ollut kehittämässä Bitcoinia tai sitten muuten vaan hyvin Bitcoin on niin sanotusti ollut sitten siinä omassa, omassa elämässä on ollut esimerkiksi kehittämässä sitten jotain, jotain lompakkopalveluita tai sitten muuten on Bitcoin on vaan sellainen sijoituskode, mitä sitten nimenomaan pitää sitä, että se on tulevaisuuden, tulevaisuuden sijoituskohden, mitä kannattaa ehdottomasti seurata, niin kyllähän tämä on sellainen, sellainen asia, että pidemmän ajan sellaiselle holdaajalle niin todennäköisesti ei ollut kysymys mistään, mistään sellaisesta uudelleen syntymisestä, mutta jos katsoo ihan markkinagraafia ja teknistä analyysiä, niin sehän, kyllähän se ehdottaa, ehdottomasti kertoo sitä, että siellä saavutettiin jonkinnäköinen tukitaso ja siitä lähti sitten uusi nousu.
1: Kiitos. Seuraavat paljon myös kulta- ja hopeasektoreita ja teet kaivostoimintayhtiöistä muun mm. muassa analyysejä, niin tuleeko, tuleeko siellä tota, skenessä toi kulta 2.0, eli bitcoin millään tavalla, ja onko se siellä vähän siinä vai?
0: Joo, kyllähän se, se tuota, niin kultasektoria lähiseuraamaan joskus 2000 Oisko ollut kuusi tai seitsemän. Tässä olla 2007. 2008 oli oikeastaan se silloin, että milloin se sitten tavallaan löi läpi, että kultaa ja hopeita tulee seurattua ja tehtyä siitä kaivosyhtiöistä sitten analyysejä nimenomaan sitten jenkkiä kanadalaista kaivosyhtiöistä. Afrikkalaisia kaivosyhtiöitä tuli seurattua myös, mutta siellä se poliittinen tilanne oli vähän sellainen, että Tuota, ajattelin keskittyä näihin, näihin tuota kanalaisiin jenkkiyhtiöihin. Ja siinä oikeastaan tuli sitten seurattu tätä raaka sektori hyvin paljon. Esimerkiksi siellä oli Jim Rogersia ja sitten tuota Mark Faberia, ketkä oli sitten hyvin vahvasti tällä, Robert Chapman oli myös, myös sellaisia, mitä tuli seurattua ja hyvin paljon, paljon vielä monia muitakin. Ja Peter Schiff esimerkiksi oli näitä, mitä seurasi hyvin paljon ja ne ketkä markkinoita on seurannut, niin Peter Schiffillä on, hän on niin sanottu gold bug siellä, että, että tuota, hänellä on sitten se, mitä hän, mistä hän mielellä puhuu ja sijoituskohteena kultaa nimenomaan kehottaa sitten sijoittajia panostamaan tähän, niin, tähän sijoituskohteeseen, niin, niin heillä esimerkiksi Peter Schiffillä on sitten jonkinnäköinen allergia ollut bitcoinia kohtaan, että, että tuota, Ja tietysti varmaan tämä sama asia on sitten esimerkiksi Bitcoin-piireissä myös, kryptovaluuttapiireissä myös, että että tämä kulta ja hopea on, on sitten sellainen, mikä kuuluu sitten tuohon entiseen maailmaan, mutta itse näen sen sillä tavalla, että se on oikeastaan yksi elementti, mitä esimerkiksi kullassa tai hopeassa ei ollut, niin Bitcoinissa on sitten se ja nimenomaan se helposti, Tämä välittäminen on huomattavasti helpompaa. Bitcoinien säilyttäminen on siinä mielessä helpompaa. Tietysti kulalle hopella on omat, omat puolensa, että jos miettii, että mennään tosi pitkää aikaa taaksepäin, niin tuolla 150 000 vuotta sitten oli ilmeisesti ensimmäinen kultakaivos koko maailmassa. Etelä-Afrikassa, kuin Sheeva kultakaivos on löydetty arkeologisia todisteita, että niin pitkään on lohittu kultaa. Mennään siis niin pitkään pitkä, pitkä aikaa historiassa taaksepäin, että kyllä näen, että kullalla ja hopella on, on, on oma rooli, mutta todennäköisesti tulevaisuuden nimenomaan länsimaiselle ö, uudelle sijoittajasukupolvelle Bitcoin todennäköisesti tulemaan paljon, paljon tuota, niin, tärkeämpi kohde.
1: Kiitos, Henrik twitter poikaha poikahan on tuota, Bitcoin ja tu- tunnettu tuolla Twitterissä, niin se olisi kyllä tilanne, että kun heillä on pelheillä, niin mä haluaisin olla siellä katossa, että minkälaista se keskustelu on. Että, tuota, tuolla noin twiitit lentää, lentää kyllä puolta toiselle. Tuota, vaan esille ja katsomaan niitä. Suosittelen. Hei tuota, Kertoisitko kuuntelemaan tuota, sun näkemystä tämän hetken markkinatilanteesta ja tällaista uuden ajan taloudesta?
0: Joo, eli tällä hetkellä markkinoilla on, on tämä on tietysti sitten, haluan korostaa tämä oma, oma näkemys tästä markkinasta, että olen tosiaan seurannut markkinoita. oikeastaan siitä lähtien, kun lähdin opiskelemaan kauppatieteitä, niin ja se olisi ollut joskus 2000-luvun alussa, ja siitä on sitten oikeastaan rakentanut sitä omaa, omaa näkemystä markkinasta, ja jos tämä hetke markkinatilanteesta nyt jotain voisi sanoa, niin kyllähän siellä on, niin kuin tuossa, mitä edellä käytiin vähän läpi, että uudelleen syntymistä koko markkinalla, jos katsoo ihan lukuja ja tuota kriisiä, mitä siellä viime vuonna sitten oikeastaan lähti se kriisi, että Liikkeelle, niin kyllähän siitä pystyi nimenomaan katsomaan sen, että se uudelleen syntymistä siinä mielessä markkinoilla tapahtui ja nimenomaan uusi aika oikeastaan näytti lähtevän liikkeelle. Että kyllähän tällaiset, tällaisia tapahtumia oli, 9-11 oli silloin, muistan kun se oli silloin, siitä nyt on aikaa kohtuu pitkä aika, mutta silloin oli samanlainen tilanne matkustuskielto. Nyt nähtiin tämä eskaloituminen vielä suuremmassa mittakaavassa. Ja joka ikinen kerta kun tällainen isompi tapahtuma tulee, niin se tarkoittaa sitä että tulee muutoksia. Tulee lainsäädäntöä uutta, tulee viranomaisohjeistusta, markkinat muuttuu tosi paljon, tulee uusia toimijoita mukaan, koska erittäin paljon vanhempia toimijoita karsiutuu pois. Mitä esimerkiksi yrittäjien kanssakin juttelen, niin nyt on tapahtunut niitä sukupuolen vaihoksia tosi paljon. Ja sitten on vielä niitä, ketkä yksinkertaisena, että okei he lopettaa nyt. Tämä on sellainen, niin 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 paljon pitäisi muuttua, koska digitalisaatio, niin se on tullut nyt läpi. Ja jos miettii ihan tuota ihan tuota sitä, että siinä mielessä, että markkinatilanne, että moni näkee tämä tosi niin kuin sellaisena rajoittavana tämä tekijä, niin nyt oikeastaan markkinat on lähtenyt jakaantumaan kahtia, ja kirjoitin tästä muun muassa salkurakenteon tuossa viime elokuussa, ja nimenomaan siitä, jos jaetaan tämä markkina nyt kahtia, niin on se, missä puhutaan tämmöistä enemmänkin tämmöisestä keskiajasta. Osalla markkinoilla on nimenomaan tämmöinen keskiaika, että nyt taistellaan henkiin jäämisestä. Esimerkiksi joku ravintola viihdeala, niin se on tosi pitkälti just tässä tilanteessa. Taistellaan nimenomaan selviämisestä, että pystytäänkö ylipäätään selviytymään. Ja sitten on tällaisia renesanssialoja, niin kuin esimerkiksi digitalisaation liittyvät. Hyvin pitkälti näen itse myös sillä tavalla, että Nämä digitaaliset valuutat, esimerkiksi nimenomaan Bitcoin, niin on nimenomaan tässä niitä, mitkä on niitä renesanssialoja, missä nähdään tosi nopeita nousuja. Ja melkein, kun tässä nyt on nähty näitä rahoituskierroksia joidenkin joidenkin älysopimusalustojen kanssa, niin niin esimerkiksi Mikko Alasaarella on tästä puhunut, että tosi nopeasti nyt, nyt on nimenomaan kun sijoittajat etsivät nimenomaan uusia vaihtoehtoja ja kokeneematkin sijoittajat, että on tullut nyt, no onko hän sitten maailman tällä hetkellä toisi kolmanneksi vai onko hän rikka Elon Musk, hän on tullut markkinalle. Sitten on George Soros, on tullut markkinoille. Sitten on noita va- vakiintuneimpia perheitä öö, näitä mitkä ovat olleet rahamarkkinoille useampia satoja vuosia, siellä on ollut Rothschallia, Rockefelleria, näitä, niin he on tullut markkinoille, niin kyllähän tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa nyt ehdottomasti jokaisen ei välttämättä tarkoita sitä, että pitäisi nyt sijoittaa bitcoiniin, mutta ainakin nimenomaan alleviivata se bitcoin ja käydä selvittämään, että mistä tässä on oikein kyse
1: Kiitos Henri. Toi, että Mun vanhemmat esimerkiksi sijoittaisi bitcoin, niin kulostaa todella, todella kaukaiselta, ja jotenkin voi pelottaa ajatus, että oma isäni lähti että luomaan Bitcoin-lompakkoa, ja just se turvallisuus ja helppokäyttäisyys, niin siihen pitäisi nyt sitten niin kuin mielestäni niin kuin satsata, jos niin sais, saisi ihmiset ottamaan selvää niistä. Mutta tuosta noin siltana eilistä käymästä keskustelusta, Bitcoinista, mikä estää, että Suomen valtio ei vaan päättää vain yksipuolisesti, että Bitcoin on laiton ja sitä ei saa omistaa? Joo,
0: se on, se on tietysti tämmöinen yksi skenaario, mitä voi aina miettiä, että miten, mitä tämä tällainen sitten tuota, jos tällainen tilanne tulisi, niin mitä se sitten tarkoittaisi. Mutta eten tilanteen sillä tavalla. Tietysti Intiassahan, siellähän oli tällainen, tällainen tuota päätös. Se tietysti, että miten sitä pystytään valvomaan, niin se enemmänkin ratkaisee sitten, sitten tuota, sitä käytäntöä, että mitä, mitä se todellisuudessa sellainen voisi vois sitten tarkoittaa. Mutta en näe kovinkaan realistisena tällaista Päätöstä. Ihan nimenomaan siitä syystä, että Suomen tullilla on todennäköisesti Suomen suurin bitcoin-omistus, joten se olisi, se olisi ehkä sellainen tällä hetkellä vähän niin kuin kiusallinen tilanne, että, että tuota, kielletään vaikka nyt kryptovaluuttia omistaminen, vaikka itse omistetaan sitten ehkä Suomessa eniten, tai ainakin yksi suurimmista lompakoista sitten, tai, tai noista tuota, niin, varallisuudesta ylipääntään tähän omaisuuslajiin kryptovaluuta.
1: Hmm. Kiitos. Tulillahan oli käsitykseni mukaan pelko, että jos he möisivät tuota, nämä bitcoinit, ne niin päätyisivät takaisin rikollisille, ja se, heillä se vahvasti se stigma on, että tämä on rikollisten rahaa, koska se on myös niiltä takavarikoitu niin miten sä tota, taklaisit tuollaisen ennakkoluulon, tai miten sä vaikka jos sun pitää sun ystävälle kertoa, että jolla on tällainen ennakkoluula, niin miten sä, miten sä lähtisit kertomaan hänelle, että tää on paljon muutakin. No se tietysti, että tuo
0: rikollisuushan nostetaan aina, aina tuota pinnalle, ja jos nyt miettii historiaa saatossa, niin kyllähän niitä, se uusi ala on aina nimenomaan alussa sääntelemätön, ja sääntely tulee aina sitten jälkikäteen, joten sen vuoksi on hyvä muistaa, että yleensä sellaisella markkinalla, missä ei sitä sääntelyä ole, niin sillä pitää olla varovaisempi sitten kuin sitten sellaisella tutummalla markkinalla. Ja tietysti sellainen sääntelemätön markkina on sellainen, missä sitten jos nimenomaan hakee tuottoa tai, tai esimerkiksi toimialalla haluaa sitten perustaa firman, niin sääntelemättömyys on. On sitten sellainen sitten tuota tavallaan etu, mutta jos miettii tuota tullin, tullin sitten tuota tilannetta, että jos ne sitten päätys rikollisten käsiin, niin jos nyt katsoo ihan Euroopan unionin omaa, omia tilastoja tutkimusta, esimerkiksi tuosta rahan liittyen muutama vuosi sitten tuli aika kattava tutkimus niin sen mukaan esimerkiksi bittirahassa on luettavissa se tutkimus. Ja se on ihan tuolla Euroopan unionin sivustollakin. Niin sen mukaan suurin osa nimenomaan rahanpesussa käytöstä varoista on sitten käteistä euroja ja dollaria. Tietysti dollaria varmaan siinä se kaikkein, kaikkein niin kuin maailmanlaajuinen ykkönen, mutta sitten eurot on, on ihan niin kuin tällä tietysti euroalueella euro eurovaluutta sitten on se johtava nimenomaan käteisen rahan puolella ja kryptovaluuttojen osuus siinä rikollisessa toiminnassa, niin se on ihan häviävän pieni prosentuaalista. Taisi oli jotain, olisiko ollut 0,15 prosenttia. Eli jos tietysti tuli sen suoraan rikollisille, niin silloinhan se päätyy varmiin rikollisten käsiin, mutta, mutta tuollainen päätelmä sitten en ei pidä sitä niinkään, ehkä hyvin, hyvin spekulatiivisena. Ja sitten jos miettii sitä, että tutkimuksiahan on tehty siitä, että miten paljon, paljon tuota, niin rikollisten käsiin voisi päätyä, päätyä yleensä, tai miten paljon sitten noissa prosentuaalisesti olisi, olisi sitten tuota laitonta tai tällaista rikollista rahaa niin sanotusti, niin niin luin niitä tutkimuksia, mitä on käytetty ihan noissa tuota, niin, ää, tällaisessa ää, tavallaan sellaisessa ehkä kriittisemmissä analyyseissa bitcoiniin tai kryptovaluttoihin liittyen. Niissä on käytetty niitä samoja tutkimuksia, kävin niitä tutkimuksia läpi, niin siinä sitten paljastui, että siinä oli oletusarvot, oli ää, kymmeniä prosentteja ja nimenomaan se, sitten, että se oli hyvin spekulatiivista se arvio, että koska oli löydetty tämän verran joku jossain laittomassa liiketoiminnassa, niin sen osalta on esitetty arvio, että sen vuoksi koko maailmassa pitäisi olla sitten tämä sama prosentti käytössä, mutta se, on, se ei täytä hyvän tutkimuksen yleensä edellytyksiä nämä, tällaiset tutkimukset. Pitää olla hyvin tarkka sitten, että
1: miten, miten näitä tutkimuksia lukee. Kiitos, Henri. Kela taas vähän taaksepäin tuossa esittelyjälkeen. Oli tarkoitus kysyä kysyttää kysymys ja kysyn sen nyt, etten unohda kysyä. Mitä raha merkitsee sinulle? Joo,
0: muistan, olin lapsena joskus. Ja tuolta, silloin Olin sitä mieltä, että ei rahalla ole itselle mitään merkitystä. Että se oli oikeastaan sellainen, sellainen ehkä tietysti länsimaassa ehkä tämmöinen enemmän, ei nyt itsestään selvyys, mutta sellainen hyvinkin aineeton luokka itselle silloin. Sitten tietysti myöhemmin, kun lähdin opiskelemaan rahoitusta, niin se korostui se rahan merkitys ja, ja tuota kävin sitten tutkimaankin sitä. Ja tosiaan siinä sitten kävin läpi, tietysti kun opetettiin, kyllähän kauppatieteessä opetetaan nimenomaan sitä että rahamarkkinat, mitä ne tarkoittaa, ja näitä talousteorioita, geenismiä ja monetarismia. Ja, mutta ne sitten jotenkin vaikutti sellaiselta, että ne ei, niillä ei ollut sellaista merkitystä, en pystynyt oikein niin sisäistämään sitä. Et jotenkin tuntuu että tästä, ei ole ihan, tästä jotain puuttuu. Ja sitten kun kävi selvittelemään sitä tarkemmin ja keskuspankin toimintaa, niin sieltä sitten nämä, kun esimerkiksi rahamarkkinoilla tämä rahan luonti siihen liittyy, nämä rahamultiplikaattorit, rahamultipli, tällaiset tuota, funktiot, niin ne, ne tuntui tällaiselta aika inflatoriisilta ja sitten huomasin vasta itävaltalaisen koulukunnan kautta, että että tähän keinesiläiseen systeemiin liittyy aika paljon tällaisia oletuksia, mitkä käytännössä sitten ei oikein, niillä ei ole ollut sitten sellaista historiallista evidenssiä sen suhteen, että ne olisivat toiminut tällaiset inflatoriset systeemit. Ja oikeastaan siinä se sitten, tietysti kapitalismia tuli siinä opittua, Samalla. Ja oikeastaan huomattuu sitä, että miten paljon se sellainen tavallaan kapitalistinen ajattelutapa siinä mielessä, että omalla työllä on merkitystä ja nimenomaan sillä pystyy luomaan hyvää toisille, kun auttaa toisia. Niin tällainen ajatus ja sitten nimenomaan se, että siitä jos, jos ihan tällaisia verotusnäkökulmia, niin se tällainen kollektiivinen osuus sitä, esimerkiksi valtioosuus veroista omasta tuotosta, niin se sitten, ja mitä sitä saa sitten vastineeksi takaisin, niin tämä tuli sitten siinä nimenomaan mietitty, että se yhtälö, se rahan yhtälö, että jos nyt autan toista sillä tavalla, että sen elämä muuttuu, jolla osa-alueella tietysti kuin ikään lääkärjooneen pysty sitä tavallaan sillä tavalla parantamaan, mutta jos pystyn vaikka konsultaatiossa auttamaan, että se, joku sen ongelma ratkeaa tuosta vaan ja kattat, että okei, okay, nyt, nyt se pääsee niin tekemään sitä, mitä se on halunnut tehdä. Niin jos tästä sitten, tästä kokonaissummasta esimerkiksi hyvin suuri osa menisikin sitten jollekin toiselle, josta laadittaisi sellaista sääntelyä, mikä sitten rajoittaisi sitä omaa auttamismahdollisuutta ja motivaatioita sen suhteen, niin tästä yhtälöstä sitten muodostui se oikeastaan se rahan käsite, että se on todellisuudessa sellainen väline, millä pystyy auttamaan toista aika hyvin. Tämä voi kuulostaa tietysti maailmanparannushommalta, mutta itse näen rahan erittäin ideologisesti yleensä, ja nimenomaan välineenä, että siihen tunneelementtiä ei samalla tavalla enää enää tuota sitoidu, että on huomannut sen, että raha kun on tehty liikkumaan niin se on yleensä yleensä tuota silloin parhaimmillaan mitä tulee sitten, että onko rahalla mitä se raha sitten on niin oikeastaan se että kyllä se pitää olla jotain sellaista minkä, minkä tuota niin, arvo sitten säilyy ja nimenomaan kun tuosta inflaatiosta mainitsin, niin kyllä se rahan pitää olla sellainen, että kun nyt vertaa vaikka monet katsovat, bitcoinin hinta esimerkiksi heiluu liian paljon, että ei siitä ole rahaksi, mutta sitten kun katsoo euron hintaa bitcoineissa, niin eurohinta on samalla tavalla kuin dollarihinta on laskenut kuin lehmähäntä tässä koko bitcoinin elihistoriaa ja, joten Oikeastaan sitä, kun katsoo useammasta perspektiivistä sitä, sitä tuota, ne rahaa, niin, niin näen sen semmoisena hyvin oikeastaan vapauttavana ja ideologisena, ideologisena asiana.
1: Kiitos, Andri. Tuohon pakko kysyä, kun itselleen tällainen mi- mieli, tällainen tota ajatus, että voiko euroa enää pitää sitten rahana? Niin, se on kyllä...
0: Se on kyllä hyvin, hyvin tuota niin, tällainen mielenkiintoinen ajatus, että, että onko se sitten, no itse en pidä sitä rahana, että kyse se euron, kun katsoo ihan sitä, että mitä, miten se euro, euro käyttäytyy, niin eurohan on tehty liikkumaan ja nimenomaan se, jos miettii just sitä, että miten keskuspankki laittaa rahaa liikkeelle, sen, se tulee sitten jossain vaiheessa investointipankeille, sitten liikepankeille ja siellä saadaan luotuu sitten nimenomaan muodossa ja se muoto on oikeastaan se, että miten, miten euron näen, että siinä on nimenomaan se auktoriteetti, joka allekirjoittaa sen velkakirjan ja sen jälkeen markkinat sitten voi voi lähteä jakamaan sitä rahaa ja tietysti lainottaminen, kun pystytään lainottamaan, niin se, se sitten tuota, saa markkinoille sellaisen boostin, mitä tietysti on tässä nähty jo yli kymmenen vuotta tätä, tätä tuota niin boostia, että, että tuota, mutta mitä en näkisin tuota, euron, euroa ylipäätään, niin kyllä se enemmän Muistuttaa, valuuttaa ja sitten jos miettii rahaa, niin kyllä niin kuin itse näen tällaiset kovat, niin sanotusti kovat rahat, niin luen niihin sitten kuuluva esimerkiksi jalometaalit. Kulta ja hopee, nimenomaan jossain konkreettisessa kalikkomuodossa. Ja sitten raaka-aineet, ne on yleensä hyvin tällaista konkreettista, varsinkin jos niitä pystyy säilyttämään pitempiä aikoja. Metalleja yleensä pystyy sitten digitaalista, digitaalista vaihtoehdoista, niin Bitcoin nyt on, on sit sellainen, mitä itse pidä
1: rahana. Kiitos. Pidät itse itävaltaisen koulukunnan oppilaana ja seuraavat tuota kultaa ja hopeaa niin en maalta olla kysymättä, että onko realistista, että me palattaisiin ikinä kultakantaan?
0: Tämä on sellainen, sellainen kysymys, että mitä Tällä hetkellä varmaan mietitään global reset, mitä nyt mietitään kovasti, että se nimenomaan tässä kun kriisi on syntynyt ja siitä on sitten osan mielestä jo noustu, osan mielestä vielä nyt on se vaihe, että milloin pitää luoda sellainen lainsäädäntö, millä tästä sitten nousta ja ottaa rokotteet ja kaikki, kaikki muut tämmöiset tuota, turvasääntelyt. Sääntelyt, tuotani, käyttöön, niin niin nyt katkes ajatus, mikä se olisi kysymys.
1: Ehkä onko mahdollista, että palaamme koskaan enää kultakantaan?
0: Joo, eli kultakantaan palaaminen, no se on pidän tätä aika vahvasti sellaisena ideologisena asiana siinä mielessä, että, että kullalla on niin paljon yleensä vastustusta, että en näe sitä realistisena, että kultakantaan suoraan palattas Ja nimenomaan se, että koska markkinat kaikki on tottunut siihen, nimenomaan siihen, että voidaan hakea pankista joltain tällaiselta lainottavalta yhtiöltä, organisaatioilta lainaa, jotta voidaan saada mahdollisimman nopeasti rakennettu jotain. Esimerkiksi miljardien rahoitukset kyllähän, ja kryptovaluuttamarkkinoillahan on näitä miljardeja saatu hyvinkin nopealla tahdilla, niin se, että jos siirryttäisiin kultakantaan, niin se tarkoittaa sitä, että markkinalta käytännössä oikeastaan tämmöinen kaikki turha ylimääräinen arvo sulas suoraan pois. Ja itse asiassa tätä ei välttämättä yleensä kovinkaan moni edes tuolla tavallaan siellä kulta- ja hopeamarkkinoillakaan välttämättä pidä niinkään hyvänä asiana, koska se tarkoittaisi tietysti sitä, että sitten pitäisi olla jotain konkreettista käydä myymään ja isommat projektit, tämmöiset, mitkä tarvii tosi paljon pääomitusta, mitä tarvitaan sitten tuota erilaisia rakennusprojekteihin, niin nämä sitten, niitä ei pystyttäisi toteuttamaan, joten sen takia sitten sitten enemmän näkisin realistisena sellaisen, että kulta, ja pidän sitä hyvin todennäköisenä, että esimerkiksi kulta olisi sitten, tulisi tämmöinen esimerkiksi digitaalinen euro, joka olisi sidottu kultaan, mutta se on se tietty prosenttiosuus. Esimerkiksi 10-15 prosenttia olisi erittäin hyvä, silloin markkinat pystyisivät luottamaan sitä, että okei, okay, no se on ainakin muuhun kuin siihen keskuspankkirja allekirjoitukseen sitten tota sidottu että sellaisen, sellaisen näkisin, näkisin tuota, hyvinkin realistisena, mutta käytännössä uskoisin, että se todennäköisesti se osuus siitä, siitä tuota, onko se sitten tuleva digitaalinen euro, niin se on käytännössähän se olisi sitten vähempi, ja tämä nimenomaan siitä, siinä mielessä tällaiset johonkin konkretiaan sidotut valuutat markkinoiden kannalta markkinat, on ollut jo melkein kymmenen vuotta sitä mieltä, että hei usko tähän, tähän tuota niin, en puhu tietysti kokonaan, kaikista markkinoista että, mutta hyvin vahva usko on siihen että, että nämä tällaiset fiat-valuutat ei tule kovinkaan pitkään säilymään mutta niin pitkään kun sitä lasketaan sitä liikkeelle sitä niin otetaan kaikki sieltä vastaan mikä sieltä on sitten tulossa
1: Kiitos Voidaanko Bitcoinia pitää sitten jonkin sorttisena turvasatamana?
0: Niin, se on tietysti sellainen, sellainen termi, mitä Bitcoinista on käytetty. Oikeastaan tämä turvasataman käsite, jos sitä vielä vähän avaa, niin se turvasatama, että miten, minkälaisena turvasatamana sitä pitää, että arvosäilyttäjänähän Bitcoin on jo tunnustettu, että se Arvo säilyy aika hyvin tuossa, tuossa tuota niin, Bitcoinissa, ainakin tähän mennessä se säilynyt. Ja tuota, tietysti se teknologia, mihin se yleensä Bitcoinissa pidetään sitä hyvin tämmöisenä, siinä mielessä teknologisesti sellaisena ratkaisuna, mikä on sitten turvallinen, varsinkin kun sitä, sitä sitten tuota, todennetaan niitä, niitä siirtoja riittävällä taholla, joten sitä järjestelmästä tulee sitten sitten turvallinen. Sitten jos miettii ihan ihan ideologisesti, niin sellainen turvasatamahan yleensä pidetään, että historia saa tuossa niitä niitä varallisuuskohteita, omaisuuslajeja, mitä on pidetty turvasatamana, niin velaton asunto, sitten metsä ja lometallit käytännössä. Siinä, siinä on sitten ne, että tuota, kyllä näihin lukisin Bitcoinin nyt jo kuuluvan. Tietysti sillä, sillä varauksella aina, että jokainen tehkön sitten sen oman, oman selvityksensä analyysistä, että mitä sijoitusneuvontaa siinä mielessä en anna.
1: Kiitos. Pakko oli katto tuosta nyt esille. Olin laittanut omiin muistiinpanoihin, että Bitcoinin vuosituotto on ollut keskimäärin 200 prosenttia viimeisen 12 vuoden aikana. Että jos olisi sijoittanut 12 vuoden ajan 1 prosentin omista varoistaan Bitcoinin ja pitänyt 99 prosenttia käteisenä, portfoliosi olisi pärjännyt paremmin kuin S&P 500 indeksi kyseisellä ajanaksolla riskiä ja osalta. Ja tämä oli lämpiin. Hän oli vielä podissa, jota nyt en saa päähäni millään. Voin laittaa sen tuohon kuvaukseen. Mutta oli silleen, että niin, on helppo olla ja tosiaan sijoitusneuvoja ei anneta, mutta tuolla oli jotenkin niin tajunnoilla jayttävä kommentti Blambiilta, että ja hänen nämä stock-to-flow-mallit, niin miten pelottavaa hyvin ne on osunut kohdalleen.
0: Joo, ehdottomasti. että Kyllä se niinku itsekin suhtaudui alussa hyvin epäilevästi sen Blambi malliin, stock siis to flow malliin, sitten kun aikani sitä, sitä tuota, lueskeli enemmän, niin kyllähän se konkreettisesti on, on osunut erittäin hyvin, hyvin sitten kohdalle.
1: Milloin sä Heinrich, tota, sun ensimmäinen mielikuva on, että sä kuulit Bitcoinista ja tota, minkälainen sun reaktio oli? Oliko se sellainen perinteinen, että kohotit Olkia ja siirryt seuraavaan asia, mikä oli kesken vai se se tiekalla kerralla?
0: No oikeastaan se, en muista vuotta mikä se saatto olla. Olisiko ollut 2014 tai 2015? Oisko ollut 2014, niin silloin, silloin se tuota, niin hyvältä, hyvältä tuttavalta kuulin Bitcoinista. Niin kyllä ehdottomasti katoin, että mistä tässä on kysymys. En ymmärtänyt yhtään mitään siitä koko hommasta. Sen ymmärsin, että okei, digitaalinen valuutta, silloin digitaalinen raha, niin se oli silloin, tai silloin niitä termejä, mitä siitä sitten käytettiin, niin kyllä, kyllä se laittoi miettimään. Voin sanoa, että, että tuota, kun ne nimenomaan niitä, ketä seurasin markkinoilla siihen aika hyvin paljon esimerkiksi just tuolla raaka ja jolloin markkinoilla, niin kyllähän siellä se korostuu, että se oman, oman tutkimuksen osuus, että pitää aina varmentaa riittävällä, riittävällä varmuudella sitten se oma tietämys asiasta ennen kuin kun sitten tuota mitään, mitään tuota, niin lähtee sitten ö, enemmän esimerkiksi sijoittamaan, niin kyllä se. Kyllä se oli sellainen, sellainen asia, mikä sitten, mikä sitten oikeastaan viivästytty. Kyllä testailin sitä jonkun muutaman siirron osalta.
1: Hmm.
0: Se sitten, olin huomattavasti perehtyneempi esimerkiksi kultaa ja, ja sitten tuota Mutta sen huomasin, että sitten jossain vaiheessa, että okei, tämä... Alko se pitkoin alkoi että se alkoi keräämään aika paljon jo sitten tuota, niin, ihmiset alko siihen kiinnostumaan ja näkyy se, että siis sijoitusarvo arvo alkoi nousemaan. Ja se alkoi nimenomaan semmosessa, semmosessa, niin, tuota, nimenomaan se vapauden käsite ja tällainen korostumaisen sen että siis tuo ideologinen perusta tuolla on hyvin mielenkiintoinen, että se edustaa sitä vapautta, että nimenomaan ei olla mukana tässä keskuspankkijohtoisessa järjestelmässä, vaan hajautetussa ja luotetaan sitten johonkin avoimen lähdekoodin, niin se alkoi sitten tavallaan pelottavalta siinä mielessä, koska oikein luotan nyt johonkin järjestelmään, mitä ei ihminen ohjaa, mutta sitten se, että se on vaihtoehtona nyt tähän nykyiseen järjestelmään, niin se oli oikeastaan se, että milloin olen kiinnostumaan siitä sitten, sitten tuota enemmän, että se oli sitten sellainen oikeastaan lähtölaukas, mutta hyvin, hyvin niin pikkuhiljaa pitänyt oppia tästä aiheesta, että varsinkin tuo teknologinen puoli niin on sellainen, mikä, mikä tuota niin omaa oma tuota niin taustaa vasten vaatii ehkä eniten, eniten tuota, selvitettävää, Mut Kyllä se siitä vuosien myötä ne pikkuhiljaa alkaa oppia.
1: Mitä sanoisit kuuntelijalle, joka vasta on niin kuin aloittanut tai Bitcoin valtaa ja mietti, että miten tätä on näin hemmetin vaikea ymmärtää ja, ja onko tämä nyt tai rikollista rahaa? ja pitäisikö mä pysyä tästä kaukana, että ainakaan omalla nimenemään tästä, halu jutella, niin mitä sä ja ennakkoluuloja lähtisit taklaamaan?
0: Joo. Tuo on kyllä hyvin mielenkiintoinen asia, että, tuota, että niin muutamilta on kuullut sen, että okei, Bitcoin on sen takia hyvä, koska sitä nimenomaan käytetään rikoksissa ja jos sitä käytetään rikoksissa, niin sen takia siihen kannattaa sijoittaa. Ja tällainen ajatus on tietysti, tietysti sellainen vähän, vähän, vähän ehkä erikoinen siinä mielessä, että tuota. Mielestä, omasta mielestä siinä lähdetään sellaisella ajatuksella, että nyt on nopeasti saatava jotain tuottoa ja nimenomaan hyödynnettävä tätä, mutta silloin ollaan, ollaan spekulaation kentällä ja spekulaatiossa ne riskit on tosi isot. Ennemmin lähtisin sitä miettimään siltä kannalta, että ylipäätään se, että mitä sitten elämässä ö, haluaa. Ja jos nyt rakentaa ihan semmoista karttaa siitä, että okei, mitä se vaurastuminen, mitä se niin tarkoittaa omassa elämässään ja minkälaisia, minkälaisia, mitä arvostaa. Ja jos miettii työntekoa, niin okei, mitä sitten haluaa tehdä töitä. Ja ylipäätään se, että kun työstä saa jotain tuloa, niin miten se laitetaan sitten kiertämään. Sijoittamisen kauttahan saadaan ekstra tuloa, ja silloin nimenomaan tulee jotain tuottoa sille, silloin kun ei tee mitään itse. Ja tämä on sellainen ajatus, mikä, mikä yle, ylipäätään, että vaikka nyt puhutaan siitä, että Bitcoin olisi sitten matemaattisesti turvattuja, Plan b tai Stock to Flow-analyysi ja näitä on sitten sitä tukemassa, niin Lähtisin miettimään sitä siitä, että mikä, mikä on sellainen niin omat arvot sitten, että, ja nimenomaan se, että haluako olla historiassa oikealla puolella. Että kun mainitsin tuossa aikaisemmin siitä, että vähän markkinoilla on sellainen niin kylmä keskiaika, että nyt ei uskalla liikkua ulkona, jos liikkuu, niin viisi maskia päälle. Ja sitten ei uskalla käydä luon, ei uskalla mennä juttelemaan ihmisille, niin voi nimenomaan käyttää tätä aikaa, vaikka niin voi käyttää nimenomaan aikaa sellaiseen ajatteluun, että tämä on mahdollisuus. Ja kun esimerkiksi keskuspankki, raha, digitaalinen raha todennäköisesti on tulossa, niin Hei ei välttämättä bitcoinia mieti sellaisena, että bitcoin on ehkä uhka siihen, mutta vaihtoehto, kun puhutaan, keskuspankki puhuu digitaalisesta rahasta, siellä on suunnitelmia laadittu sitä varten, niin markkinat ei välttämättä näe sellaisena digitaalisena vaihtoehtona, mikä sitten, mihin kaikki lähtisi. Hyvin monet saattaa lähteä kultaa, hopeaa, raaka-aineisiin ehkä sijoittamaan asuntoihin, maa-alueisiin, metsään ja sitten esimerkiksi bitcoiniinkin ja monet voi nähdä hyvin pitkälti vaihtoehtona nimenomaan sen, että tässä on tällainen isompi teema se, että pelkästään jos vaikka nyt omistaa bitcoinia. niin sillä voi olla sellainen merkitys, että pystyt saavuttamaan ne asiat mitä oikeasti haluat niin huomattavasti helpommalta jos pystyt, pystyt olemaan sinne historiassa sillä puolella ja nimenomaan digitalisaatiohan on just sitä, niin kuin nytkin ollaan digitaalisessa maailmassa, kaikki meistä on digitaalisessa maailmassa. Meillä on matkapuhelit, kännykät, läppärit, kaikki mahdolliset välineet ja kommunikointi tapahtuu hyvin pitkälti digitaalisesti. Niin jos haluaa olla tässä maailmassa, niin kannattaa siinä, siihen ainakin katsoa niitä vaihtoehtoja, että entäpä jos tässä nyt käviskisi sillä tavalla, että tapahtuisi niin isoja muutoksia, että sitten sitä omaa varallisuutta ja sijoitussalkkua voisi katsoa. Tosiaan se prosentti, mitä mainitsit tuossa itsekin, niin se on hyvin pieni määrä ja ei nimenomaan kannusta sitä, että pitäisi mitään, mitään, tuota, lähteä sijoittamaan tai muuta, mutta ainakin katsomaan nimenomaan niitä vaihtoehtoja, koska tämä näyttää ihan selkeästi menemään siihen suuntaan, että on digitaalista arvoa. Ja jos se on laadittu sellaisen teknisesti sellaiseen muotoon, mikä on turvallinen, se on vielä tällä hetkellä erittäin, siellä on, sitä kehitetään, maailman parhaita kehittäjiä siinä mukana todella monet, siinä on maailman rikkaimmat miehet, rikkaimmat suvut on sijoittanut siihen. Kyllä se niin näyttää niin, No ei nyt voi sanoa sataprosenttisen varmaksi mitään, mutta erittäin suurella todennäköisellä tässä nyt pitää ainakin pitää silmät auki, että tämä voi olla sellainen mahdollisuus, niin ei pelkästään tienaamisen kannalta. Sitä ei pitäisi tässä päätekijänä, vaan sellaisena teknologiana ja ylipäätään se, että joku arvo mikä säilyy tässä nykymaailmassa, niin se se on tosi sellainen elementti, mihin itse
1: kiinnittäisin huomiota. Kiitos. Hyvä pohdinta. Hei, jos tuota, Jukka ja Minna muuttaneet, muuttaneet kallioa ja päivittäneet tuota, vanhan dieselautonsa tuota, sähköiseen, sähköiseen kulkuneuvoon ja miettivät, että tuota, ovat, ovat tuota, hyvä tulossa työssä ja halusivat säilyttää ja säästää. Säästää ja tuota, ovat, ovat tuota, törmänneet bitcoiniin. Ja niin kuin ajatusasteella kuulostaa todella hyvältä, mutta sitten on, että Bitcoin, Bitcoinissa on tuota, hiljaa ja jälki aika mittava ja se tuo ja Niin käyttäkö Bitcoin tosiaan liikaa energiaa? Tämä on tietysti tämä energia,
0: energiakäyttö sellainen, että se mitä sitä on tosiaan lukenut. Esimerkiksi tuolta brändin kirjastosta löytyy ihan hyviä artikkeleita siitä. Ja muutenkin, ylipäätään se, että miten se energian käyttö, niin tutkimusta mukaan niin uusiutuvaa energiaa taitaa olla 70-80 prosenttia siitä, että ainakin niiden energiamuotoja suhteen, niin, niin tuota, miten sitä sitten se, jos tämä miettii sitä jälkeen, niin onhan se pohjasta pitää tietysti suurena, mutta se on kuitenkin huomattavasti pienempi todennäköisesti mitä luullaan. Helleala mittaminen on tietysti aika, aika haastavaa ylipäätään, mutta oman käsityksen mukaan sieltä lämmin ilma on mikä, mikä sieltä sitten syntyy kuitenkin että se, tuo, tietysti se ympäristö sellaisia sellaisia asioita että että nykyinen järjestelmä varmaan käyttää esimerkiksi pankkijärjestelmä ja muu, niin käyttää huomattavasti enemmän sitä, sitä tuota energiaa kuin sitten esimerkiksi Bitcoin louhinta. Uskon kuitenkin hyvin vahvasti siihen, että tämä, mikä nyt louhinnassa voidaan katsoa se energiankulutus, niin siihenkin pystytään löytämään niitä, niitä tuota ratkaisuja, mutta en pitäisi tätä niin kuin sellaisena oikeastaan siinä mielessä Ongelmana, että kyllä, niitä ylipäätään se saastuttaminen ja tällainen niin esimerkiksi joku tuota, jätteiden käsittely ja tällainen ylipäätään niin valtiollisella tasolla joku roskaaminen, roskaaminen tai no, pelkästään sotiminen, jos miettit, miten paljon se, se tuhoaa ylipäätä luontoa niin miettisin siinä mielessä tällaisia tietysti ruokakaupassa arvovalinnot mitä ylipäätä ostaessa siinä, siinä todennäköisesti enemmän enemmän tuota, niin, tuota, tällaisiin arvoihin sitten tuota, suuntaisi oman näkemykseni.
1: Kiitos. Öö otta tällä YouTube-kanavalla pitänyt tälläistä lakikoulua ja verotukseen verotus apuaan, niin kuin siellä on ollut live-streamia, jossa on sitten saanut kysymyksiä, täällä on myös tällaista verkkokurssia olemassa, niin tota, jos sopii, niin kysyisin muutaman tällaisen softball-kysymyksen koskien tota, ryptovaluutta ja verotusta. Joo. Tosiaan, jos, jos tota, on oppinut on perinteistä sijoittamista, että on, tota, on se niin sanottu Touhu tonni niin onko tämä sama, sama tota, tonni käytettävissä myös, tota, jos myy, myy bitcoinia ja aina siihen tuhantaa euroa asti, niin onko se veronlopaita siihen asti?
0: Joo, kokonais, yhteismäärän luovutusten kokonaismäärää siihen se, siihen se liittyy hyvin, hyvin vastaava säännös. Siitä tietysti lasketaan ne kaikki hmm. muut osakkeet, osakeomistukset, tällaiset luovutukset.
1: Realisoituuko verotus jokaisesta myynnistä?
0: Aina jos tietysti noita, noita niin myyntejä tekee ihan sillä perinteisellä, perinteisellä tavalla, että sitten ostaa kryptovaluuttaja ja siinä vaiheessa kun myy niitä vaihtaa toisen kryptovalutuksen niin siinä verohallinnon näkemuksen mukaan siinä realisoituu sitten tuota verotus.
1: Tuleeko niistä jokaista ilmoittaa saman tien verohallin olevan vai onko se niin verovuosi niin kuin periteessä sijoittamissa on tottunut moni on varmasti täyttelemään ja osa on näistä pörsistä toimittaa suoraankin. Että...
0: Vuosiveroilmoitus, että se tosiaan se, että nuo pörssit ei vielä vielä kryptovaluutoissa ilmoita ihan suoraan noita. Siellä sellaisia järjestelmiä ei sitten, ei sitten ole. että Vuosiveroilmoituksessa muistaa sitten tuota kirjata siihen esimerkiksi verossanne ne, ne tuota, luovutukset, niin kokonais, kokonaismäärät siellä riittävät. Tietysti ne pitää olla se täyttää se että sitten kysyttäessä pystyy sitten selvittämään, että tarkemmin sitten ne, ne tuota, kaupat.
1: Kiitos. Markkinoilla on tarjolla luottokortteja, jossa sitten ostoksista saa rahaa takaisin palvelutarjoaja yleensä omalla toukkenilla ja Tarviiko näistä käsipäkeistä maksaa veroa?
0: Joo, no, tämä on tietysti sellainen, sellainen kysymys, että tässä ihan, ihan sellaista äh, tuotta, ihan viimeisen päälle tuota, vastausta ei pysty, pysty antamaan, mutta tämän hetkisen käsityksen mukaan nämä eli tällaiset ostohyvitykset on, on sellaisia, että niistä ei, ei pitäisi veroa. Silloin varsinkin, jos ihan tällaiseksi ostohyvitykseksi Suomen lainsäädännön mukaan tulkitaan, niin silloin, hmm. silloin ei pitäisi. Tietysti se on se, no bonukset on, bonusten verotus, niin niiden mukaan on tuota, pitää katsoa sitten tarkemmin noita, noista tuota, veroiluiden no ohjassa bonusten verotuksesta, niin siellä sen mukaan tällainen lähtökohtaisesti henkilö verovapaata
1: tuloa. Vähän sivuttiinkin näitä... Seuraavia kysymyksiä ennen tuossa nahottamista. Tuota, haluaisin näistä kuitenkin kysyä, vaikka vähän olikin, että ja tuota, he vielä välttämättä vastauksia jo antaa. Niin noista lainapalveluista muun muassa toi Nexo tuottaa tällaista palvelua, niin heillä on, heillä on vaikka pitkosta saa korkotuottoa. Niin tuleeko tästä korkotuotosta maksahan veroa?
0: No tämä on tietysti niitä, niitä asioita, että en ole ainakaan tietoinen siitä, että tässä olisi, olisi tuota, niin tullut sitten verohallinnolta ratkaisuasiaan. Jos miettii sitä, että, että ei ole selkeitä linjausta vielä on sellainen, että jos ei ole ihan tuota varma siitä, että miten varsinkin jollekin, jos miettii näistä korkotuotoista isompaa summaa ja siellä olisi tulossa sitten isompia summia, korkotuottoa, niin silloin melkein se ennakkoratkaisu olisi sellainen, millä voi sitten varmistaa sen, mutta käytännössä jos siitä ei ole vielä, vielä virallista, virallista tuota kannaottoa esimerkiksi. Tietysti laki, tässä kannattaa muistaa se, että veronlainsäädännössä se kirjoitettu laki on se kaikkein korkeimman tason, tason tuota niin, säännös, ja jos ei sellaista ole niin kuin ei ole, ja sitten ei ole, ei ole tuota, tullut vielä korkeammalta hallinto-oikeudelta, joka sitten käsittelee näitä veroasioita, niin sieltä ei ole tullut julkiseksi ainakaan tällaista ratkaisua, ja sitten siirrytään sitten näihin vero mikä on sitten asteesta, seuraava asteena tällainen niin sanottu sallittu oikeuslähde, niin sielläkään ei tällä hetkellä virallista ohjeistusta ole tästä asiasta ainakaan omaan tietoon tullut, ja jos ei sellaista ole, niin silloin siinä on mahdollisuus, mahdollisuus nimenomaan sen tarkoituksen mukaan saada vielä ehkä, ehkä hyödynnettyäkin tätä mahdollisuutta. Suosittelen, suositan ehdotonta varovaisuutta näissä, näissä sitten, tuota, jos lähtee näissä etenemään, että, että tuota, oikeastaan se, tulee muistaa, että jokaisen meidän pitää tietää laki. Me ei voi koska koskaan sanoa, että me ei ole tiedetty, hmm. koska se on se, se on se vaatimus, että varovaisuutta noudattaisiin, että kyllä jos tietysti on, on ihan selkeä näkemys ja pystyy sen nimenomaan siinä perustelemaan omassa, omassa tuota vaikka ennakkoratkaisuhakemuksessaan tai sitten veroilmoituksella jos, tai selvityspyynnässä, jos kysytään, niin, niin tuota, siihen sitten voi voi tukeutua, mutta siinä on mahdollisuus, mahdollisuus nyt tuota saada mm. hyödyntettyä tilanne. Kiitos.
1: Kyseistä palveluista saa myös tolta, otettua euro, euroja niin kuin lainattua bitcoinia vastaan, ja kun tällaisen euro, euromääräisen sen lainan sitten nostaa perinteisen pankkitilille, niin hän sen siellä näkyy, että se on tullut kryptopankista, niin tuleeko tällaista tehdä ilmoitus verohallintoon.
0: Melkein varmistasin tuon, tuon asian kyllä sitten verohallinnalta, että aina joku uudempi asia,
1: hmm.
0: niin jos, jos yhtään tuntuu siltä, että miten tämä sitten voisi, voisi mennä, niin, niin tuota, tässä on vielä useampi osapuoli, miten asia tulkitaan eri lähteistä. Se, että jos itsellä on hyvin vahvat perustelut siihen, että miten toimii, niin nimenomaan se, että esimerkiksi Esimerkiksi tuota, niin on tietty, vaikka no strategia, laadittu sijoitusstrategia, johon nämä kuuluu osana tällaisten tuota, niin tuottojen, lainojen mahdollisen tuoton hyödyntäminen, niin silloin sillä voi olla mahdollisuus, että tuota, se otetaan sellaisenaan, että okei, tämä on, kun ei sääntelyn tarkoituksena estää, estää tuota ihmisiä toimimasta, varsinkin kun jos sääntelyssä nimenomaan on vielä sellainen tila, että ei ole vielä, vielä tuota sääntely muodostunut, niin kyllä monet varmaan pyrkii käyttämään tätä, tätä tuota, tällaista tuota sääntelemättömyyttä hyödyksi, mutta kehottaisin varovaisuuteen, koska silloin vasta viimeistään, kun on tullut näköistä ohjeistusta, viranomainen on ottanut kannan asiaan virallisesti, niin silloin se asia menee sillä tavalla, ellei sitä sitten Lähde esimerkiksi omassa, omalta kohdaltaan sitten, tavallaan haastamaan sitä, sitä käsitystä, oikaisuvaatimusta tekemään ehkä keskusvarohallinto, toverohallinnolta ja sitten ehkä siitä vielä korkeamman tasolle tuonne korkeampaan hallinto-oikeuteen. Niin, niin tuota, kyllähän tällaisia mahdollisuuksia on, että tämä on, jos ei ole tarkkaan säännelty, niin se on aina. Aina eräänlainen
1: mahdollisuus.
0: Mutta riskejä siihen liittyy.
1: Kiitos. Hei, ketä sinä suosittelisit seuraamaan Twitterissä? Ja jonkinlaiset perustelut, ottakaa kolme pikkiä tilaa, jotka olisivat helposti ymmärrettävää pitkään tota, tietoa ja kavi tilaa.
0: No, oikeastaan tietysti siltä, siltä kannalta, että mitä, mitä sitten tuota haluais esimerkiksi. Esimerkiksi seurata, että itse Twitteriä käytän sen verran vähemmän, että oikeastaan aihealueittain. Yleensä käytän sillä tavalla, että että olen mukana ryhmissä Esimerkiksi tuolla Telegramin puolella ryhmissä ja sitä keskustelua, koska sieltä nousee tosi paljon sellaista, mitä itse ei ole sitten pystynyt niinkään, niinkään tuota, niin, tuota, ne ei ole siinä, kerkeä ihan samalla tavalla, samalla tavalla sitten seuraamaan ketään, ketään tuota, aktiivisesti, että sieltä kun esimerkiksi ryhmästä nostaa joku jonkun nimen, niin sittenkään katsomassa tuota niin, nyt en ihan, ihan tuota, niin suoraan muista sellaista, mitä nyt ehdottomasti kannattaisi. kannattaisi tuota, niin tietysti jos on kiinnostunut esimerkiksi tuosta niin ylipäätään tällaista itävaltalaista koulukunnasta, niin Safe dna vois voisi olla, olla sit tuota sellainen. Ja sitten tietysti, jos miettii ihan noita. Ihan tuota, niin Tämä, tuota, kuka tämä kirjoittaja nyt olikaan tämä Andreas Antonopoulos melkein sellaisia, sellaisia hyviä nimiä ja tietysti Suomesta jos miettii ihan, ihan tuota, niin meillä Suomessakin on sitten tuota materiaalia ihan, ihan mukavasti tarkoitus aina tehdä että esimerkiksi Nikola Omanen, Rafael Eronen on sitten sellaisia Martin Wigman, Mikko Alasaarella oli, oli tuossa meidän puheenjohtaja. Joku aika, aika sitten. Ja sieltä on tullut nyt tänä vuonna tosi paljon monia muitakin. Ehdottomasti kannattaa, kannattaa katsoa nuo ketkä sitten. Ketkä sitten, tuota, niin, ketkä sitten tuota, on, on siellä twitterissä. Ja nimenomaan siinä, että suomalaista ja muun muassa onko mikä ihmeen bitcoin tuota, niin Twitterissä tällä hetkellä, että on. jos on, niin kannattaa ehdottomasti lähteä, lähteä seuraamaan. Käyn, käyn tuota, niin, tykkäämässä kanssa.
1: Hei, jos kuuntelija haluaa laittaa sinulle kysymyksiä, niin mistä sinut tavoittaa?
0: Joo, eli tuota, ihan tuota Telegram-ryhmässä At Henry on, on sitten tuota, mistä, mistä tavoittaa. Sähköpostilla koulutus at opillakia.fi. Facebookin kautta Messengerillä tavoittaa myös. Sitten on tuo opillakia.fi, on sitten tuo yrityksen sieltä. sieltä löytyy sitten nuo, nuo puhelinnumeroita, YouTubeissa YouTubessa on myös ja Twitterissäkin. Ja linkkarista löytyy myös sitten omalla omalla nimellä, että Instastakin, mutta Insta tai että Insta oma käyttöä,
1: se vähäistä. Ja Sieltäkin. Mä linkitään sun tilit tuohon jakson kuvaukseen, niin viimeinen kysymys. Mistä saa Läbberlannassa parhaimmat atomit?
0: Kyllähän ne tuolta torilta yleensä yleensä löytää, että silloin tuossa oli monta kuukautta, että tuota, niitä ei todennäköisesti löytynyt kuin jostain, tuota niin, joku Ammattilaisen omatekoisia ratkaisuja tähän vaivaan, mutta, mutta niin, kyllähän ne melkein torilta, torilta sitten löytää.
1: Joko siellä on tuota kojut auki?
0: Kyllä siellä on nyt tuota, satamalaivaton on, oli tuossa vappuna jo auki, että kyllä täällä nyt alkaa näyttämään siltä, että kevät on, kevät on tullut ja kesä on tulossa.
1: No niin, hei kiitos Hennelle, että pääsit tulemaan Podiaa joskus sömmössä Atomilla, että tykkään kyseisestä herkosta erittäin paljon Ja se on parasta Lappenlannassa
0: Jes, ehdottomasti, tehdään näin No niin, kiitos Kiitos
1: Iso kiitos, että kuuntelit jakson Ota kanava seurantaa YouTubessa ja Podialustoilla Jätä palautetta ja jaa sisältöä somessa. Näin tekijässä tuet podia ja annat motia jatkaa sisällön tuottamista. Ja vielä kerran, kiitos että olit mukana.